0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts.com. Bonne écoute Salut tout le monde Bienvenue pour ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. Comment faire pour apprendre à s'aimer et à aimer l'autre C'est cette quête fondamentale que Serge, que vous allez entendre, a exploré pendant des années sur le divan. Apprivoiser son hypersensibilité, car il est zèbre avec des troubles de l'attention. Faire avec l'abandon, Ses deux pères sont partis brusquement, et se créer sa propre définition d'un vrai homme. Un homme qui a le droit de pleurer devant le roi Lion, un homme qui apprend à dire ses émotions, sa colère, sa tristesse, parce que, et il cite Françoise Dolto, « tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime ». Un vrai homme qui n'a plus besoin de l'alcool pour se sauver et surtout, un homme qui n'abandonne pas ses enfants à son tour. Serge a été barman, chanteur-guitariste, père au foyer, le plus beau métier selon lui, et il est maintenant psychanalyste. Il nous offre un double témoignage. Et dans cet épisode... Il nous raconte d'abord son chemin d'analysant, pour ensuite, dans le prochain épisode, nous raconter son chemin en tant que psychanalyste. Avant de vous laisser, petit point technique, un ami me disait Ah, tu as sorti un nouvel épisode, Ben zut, je l'ai manqué. Je vous entends déjà me dire Mais Guillaume, au secours, comment faire pour éviter ce destin tragique Comment ne manquer aucun épisode Aide-nous vite N'ayez crainte, j'ai deux solutions. Vous pouvez vous inscrire sur ma liste et je vous envoie un email à chaque nouvel épisode. Bien entendu, il va sans dire que je prends grand soin de vos données et puis vous pouvez vous désabonner en un clic en bas de chaque email si le besoin pressant vous submerge. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans le descriptif de cet épisode. Autre solution, allez sur la page du podcast dans votre application d'écoute préférée et cherchez le bouton suivre ou s'abonner. Voilà le point technique fait avec, c'est vrai, une pointe dramatique. Allez, ça suffit, mettez votre ceinture, on part dans la Drôme, là où habite Serge. Bonne écoute à vous Bonjour Serge. Bonjour Guillaume. Donc vous êtes un psychanalyste depuis combien de temps Depuis combien de temps vous
1: accueillez des patients Alors, j'exerce euh, depuis, euh, de, depuis bientôt 5 ans. Euh, J'ai un cabinet dans la Drôme et euh, ça fait bientôt cinq ans que je fais ça. J'ai été psychanalyste sur le tard, en réalité. Qu'est-ce qui vous a fait devenir psychanalyste Alors, vous
0: étiez quoi avant de devenir psychanalyste Et pourquoi être devenu psychanalyste sur le tard, comme vous dites
1: La psychanalyste, ça m'a toujours intéressé, mais j'étais un... Un enfant un peu terrible, j'ai un parcours de vie un peu particulier euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, j'ai été dans, dans, dans les joints, le cannabis, dans l'alcool, dans euh, les clopes, euh, j'étais un peu zona, heureusement j'ai rencontré mon épouse qui, qui m'a un peu canalisé, j'ai eu des enfants qui m'ont permis bien évidemment de réparer ma propre histoire à travers l'amour et, et le temps que je pouvais leur consacrer et, euh, et j'ai été euh, donc tour à tour euh, barman peut-être pas forcément la meilleure idée quand on est alcoolique, mais <rire> je me suis beaucoup beaucoup amusé. Et puis, euh, j'ai décidé ensuite d'être père au foyer pendant plus de dix ans. Mm -hmm. Et ça a été sans doute le plus beau métier que, que j'ai exercé, observer les enfants, comme ce que Françoise Dolto avait fait lorsqu'elle travaillait avec Sophie Morgenstern, qui lui avait demandé d'observer les enfants pendant six mois sans jamais intervenir. On apprend énormément de choses. Ensuite, euh, j'ai exercé ma passion, celle que le métier que je voulais faire quand j'avais 6 euh, ans, c'est-à-dire chanteur-guitariste. Donc, j'ai écumé pendant près de 10 ans euh, les, les, les cafés, les restaurants, euh, en reprenant du Otis Reading de, de Aretha Franklin et en chantant mes propres chansons. J'ai écrit des bouquins. Et puis, euh, parallèlement, pour mes propres troubles, je, je, je suivais... Euh, j'ai suivi des psychothérapies, j'ai suivi une longue psychanalyse. Et, euh, et lorsque j'ai fait ma cure de désintoxication pour euh, par rapport à l'alcool, hein, j'ai picolé pendant 30 ans. J'ai fini en 2013 avec euh, une bouteille de Jack Daniels par jour. Et là, j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc, euh, j ai, j ai, je me suis lancé vraiment à, dans, dans une cure de désintoxication. C'est pas la cure qui m'a sauvé, c'est bien évidemment... Euh, le, le, toute l'analyse que j'avais pu faire auprès de ma psychanalyste auparavant qui m'a amené à être prêt. Et euh, j'ai rencontré un psychanalyste euh, pendant cette cure qui m'a dit euh, « Monsieur Sommer, c'est très bien, vous avez fait quatre psychothérapies, euh, neuf ans d'analyse, vous êtes bien analysé, euh, mais maintenant, il faut sortir de votre propre analyse parce que vous allez finir par perdre votre spontanéité, euh, vous allez avoir besoin systématiquement de tout analyser. Donc sortez... De, de de ça retrouver votre côté naturel et puis ma foi si la psychanalyse vous intéresse euh, allez voir sur internet il y aura bien des des, des trucs euh, des initiations à la psychanalyse ou allez suivre des cours de psychologie en candidat libre à l'université tout ça donc je, je l'ai écouté je me suis dit tiens pourquoi pas et ça vous a inspiré ça m'a inspiré et et un jour je suis tombé sur une pub d'une fédération je suis tombé sur une pub d'une fédération qui qui proposait de de s'initier à la, à la psychanalyse pendant un an, et effectivement, si on faisait le cursus de, 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 de trois ans, on passait un examen, on pouvait devenir psychanalyste, et de cinq ans, et si on, à ce moment-là, il fallait soutenir un mémoire, on pouvait euh, être psychanalyste agréé par cette fédération.
0: Moi, je, veux, je vois euh, ce qui vous attire à devenir barman, je vois ce qui vous attire à aller chanter et à vivre votre rêve d'enfant, qu'est-ce qui vous a attiré
1: à devenir psychanalyste et si je peux me permettre, est-ce qu'il m'a attiré pour devenir père au foyer surtout euh, C'est-à-dire la, la, la pouvoir donner ce que à mes enfants le, le père que, que, qui n'a pas été suffisamment digne pour moi. Et Au début, pour répondre à votre question, j'étais n'étais pas attiré pour devenir psychanalyste, j'étais attiré pour euh, euh, m'initier à la psychanalyse, parce que euh, moi j'étais, je suis un zèbre, hein, TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, donc euh, moi j'étais en échec scolaire, euh, j'ai pas mon bac, j'ai loupé me, mon, mon BEP, euh, j'ai aucun diplôme à part le, le BEPC parce que je suis tombé l'année où il les donnait d'office, <rire> donc euh, pour moi reprendre des études et puis euh, soutenir un mémoire au bout de cinq ans, c'était même pas imaginable, c'était euh, non d'entrée. Donc euh, je me suis dit je vais faire une année d'initiation. Et puis cette année d'initiation, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors j'ai poursuivi une deuxième année, et puis c'est qu'à partir de la troisième année qu'est née l'idée que ah ouais pourquoi pas devenir psychanalyste. Pour moi au début c'était pas possible parce que je suis quelqu'un de comme tous les hommes je suis un hypersensible et donc euh, qui dit hypersensible dit parfois hyper émotif. Ce n'est pas la même chose. Hypersensible ce sont des qualités sensorielles, des qualités intuitives. Hyper émotif ce sont simplement les émotions qu'on a gardées, qu'on a contenues en nous, qui, euh, qui s'expriment euh, voilà, quand on regarde le royaume euh, ou quand on regarde la petite maison dans la prairie. En fait, l'hyperémotivité concerne notre histoire, contrairement à l'hypersensibilité. Et cette hyperémotivité m'a toujours fait dire, mais moi je ne pourrais pas euh, entendre un patient ou un analysant euh, raconter sa vie, euh, je vais chialer, je vais pas être en, en mesure de supporter ça. Et pendant mon... Ma formation de psychanalyste, je poursuivais euh, une psychanalyse qui s'appelle l'analyse didactique. Euh, et au fur et à mesure où je clarifiais euh, ce que j'avais enfoui en moi, vous savez, ce que François Zolto disait, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Une fois qu'on finit par exprimer, par verbaliser toutes ces émotions, les colères, les tristesses, les injustices qui, qui, qui ont été contenues, qui se sont imprimées, on finit par être au clair avec ça. Et au bout de trois ans, je me suis senti relativement solide. Et là m'est venu le désir d'être psychanalyste, le désir de transmettre aux autres, d'accompagner les autres dans ce chemin singulier, euh, comme si moi je connaissais le chemin, mais sans jamais perdre de vue que même si je connais le chemin, chacun fait ce chemin avec ses propres godasses. Et c'est ça qui est très important à comprendre.
0: D'accord. Euh, vous disiez, euh, vous avez passé neuf ans en analyse.
1: Oui. Pendant ces neuf ans, quels sont les nœuds que vous avez travaillés Alors, j'ai travaillé les nœuds de, de l'abandon. La, de euh, moi, j'ai mon papa qui est parti quand euh, j'avais sept ans. Il est parti de la maison pour une autre euh, bonne femme, comme disait ma mère. Euh, je suis resté euh, seul parce que j'étais le petit dernier, donc je suis resté seul avec une mère... Euh, euh, très possessive, très hystérique, très anxieuse, mmh. qui m'a transmis toutes ces anxiétés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que j'explique souvent en conférence lorsque je, je, je témoignais sur, autour de mon parcours, c'est que, à 16 ans, j'étais rempli de tics, de toc. Euh, je rentrais petit à petit en psychose parce que je m'enfermais sur moi-même. Et l'alcool m'a permis, euh, de rester en névrose. C'est-à-dire de garder un contact avec la réalité et de ne pas m'enfermer, de m'ouvrir mmh. de au social. L'alcool m'a sauvé la vie à l'âge de 16 ans, tout simplement. Même si après, c'est pas conseillé, parce qu'effectivement, ça m'a ça mené à pas forcément que des bonnes choses, bien évidemment, vous vous en doutez. Et qu qu'est-ce qu que 9 ans de divan vous a permis de,
0: de soigner dans ce rapport à l'abandon Soigner, est-ce que c'est le bon mot pour travailler, pour que, que ce rapport à l'abandon, que cet abandon soit
1: plus blessant Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, en psychanalyse, on ne soigne rien, on ne guérit rien. On apprend juste à s'accepter tel qu'on est, à se découvrir et aller à sa propre rencontre. Euh, pour la petite histoire, euh, à l'âge de 18 ans, euh, je n'avais jamais revu mon, mon papa, hein, bien évidemment, puisque il n'avait pas aucune garde. Et euh, rien n'était mis en place, donc il avait disparu de la circulation. Et à 18 ans, il y a un autre homme qui est arrivé dans ma vie et qui m'a confié qu'il était mon vrai père. Donc à l'âge de 18 ans, j'apprends que le papa qui m'a abandonné à 7 ans n'est pas mon vrai père et que je suis un enfant de l'adultère. Donc je, je, je côtoie ce, cet homme-là, mon véritable père géniteur, et au bout d'un an, il va disparaître dans la nature et m'abandonner lui aussi. Donc, si vous voulez, le symptôme abandonné qui a été très prégnant chez moi. Donc, pour répondre à, à votre question, ce que j'ai pu travailler euh, en analyse, c'est le fait de comprendre que j'attendais une réparation, que j'attendais une reconnaissance. D'ailleurs, être chanteur, c'est aussi avoir besoin de la reconnaissance de son public. Hein. Mmh. Euh, ce n'est pas un hasard. Donc, j'avais besoin de cette reconnaissance extérieure. Ayant besoin de cette reconnaissance extérieure, je ne pouvais pas m'autoriser à me reconnaître, à croire en moi et à m'aimer, puisque je n'avais pas été digne d'être aimé par ces pères abandonnants. Donc, euh, je poursuivais ce parcours avec ce besoin de reconnaissance, à être toujours le, le clown de service, le, le, en, en demande d'affection, euh, en constante, euh, euh, comment dire, euh, insécurité. Mmh. Et l'analyse m'a permis de comprendre ce phénomène inconscient de le conscientiser tout simplement et puis petit à petit de m'accepter tel que j'étais et de me dire bah, peut-être que j'ai survécu à tout ça, peut-être que je mérite de ne pas attendre de l'autre, mais de m'autoriser à m'aimer, de m'autoriser à me rassurer par moi-même et de m'autoriser à ne pas avoir besoin d'alcool pour me rassurer, de clope ou de joint, mais de pouvoir croire en moi plutôt que d'attendre toujours que ça vienne de l'extérieur. Je crois que ça a été ça le cœur de mon analyse.
0: Si vous deviez expliquer à ma nièce
1: de 9 ans
0: la réalité du processus que vous, dont vous venez de parler, qu'est-ce qu'on pourrait lui raconter En fait, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi C'est en s'allongeant plusieurs fois par semaine sur le divan, vous vous êtes rendu compte vous avez connecté le fait d'être abandonné deux fois et vos insécurités, et le mettre en mots vous a permis de le dépasser C'est aussi simple que ça C'est juste par la répétition, la répétition des mots, la souffrance, on reprend le pouvoir dessus Qu'est-ce qui se passe
1: concrètement quand on s'allonge deux fois par semaine sur le divan Alors, je dirais, alors moi, c'était une fois par semaine. Je dirais qu'en fait, euh, on est objet de notre inconscient. Ça, ça ma nièce ne, ne peut pas comprendre. Alors, je, je vais vous l'expliquer après, plus pour, pour votre nièce. Euh, je, je citerai cette phrase de Carl Jung que je trouve extraordinaire. Tant que vous n'avez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est-à-dire que pour expliquer à un enfant, comment je dirais, un un, un jeune enfant de 9 ans, euh, une personne de 9 ans, je dirais, écoute, dans nos, dans, en, en nous, il y, a la partie, il y a deux personnes. Il y a celle qui pense et celle qui respire, mmh. celle qui pense, elle sait tout, elle a les mots, et elle comprend tout, celle qui respire, c'est la vraie personne, c'est le corps, c'est ce qu'on ressent, mais ça s'exprime pas avec des mots, ça s'exprime avec des émotions, des sentiments, euh, la tristesse, la colère, la peur, tout ça c'est des messages de l'inconscient, donc il n'y a pas de message mauvais ou de message bon, aujourd'hui on dit il y a des émotions négatives, une belle connerie, non, il n'y a pas de message négatif, il y a des messages, il faut les écouter. Et souvent, celui qui pense en nous, il ne veut pas écouter les messages parce qu'il a décidé d'aller euh, là, et, et rien ne le fera lui fera changer d'avis. Il ne se rend pas compte que celui qui respire derrière, eh ben, il se passe plein de choses, et il a ses propres désirs. Et tant qu'on n'a pas exprimé, expliqué, mis en mots tous ses désirs, et tout ce qui se passe, eh ben, on ne sait pas en réalité, ce qu'on veut. On croit vouloir quelque chose et en fait, on ne le sait pas vraiment. On, on, on croit vouloir aller là, mais on ne sait pas pourquoi on veut y aller. Moi, je veux être chanteur parce que j'aime bien chanter, mais en fait, euh, j'ai envie surtout que les gens m'applaudissent parce que euh, je n'ai pas eu suffisamment de gens qui, qui ont été attentifs à moi quand j'étais petit, par exemple. Ok.
0: Donc, une fois que vous avez, au fil des années, et des mots... Mis ça en lumière. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous en avez fait de de votre souffrance liée
1: à l'abandon Eh bien, je l'ai gardé pour pouvoir euh, utiliser la plus belle arme, le plus bel outil plutôt que nous avons en tant qu'être humain, c'est l'empathie. C'est euh, le fait de se connaître soi-même nous permet euh, de mieux comprendre l'autre. Il y a un grand psychanalyste il y a 2000 ans qui s'appelait Jésus, moi je ne suis absolument pas croyant, mais je crois pertinemment que Jésus était un psychanalyste, qui avait cette phrase qui disait euh, « Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil. Ainsi tu y verras plus clair pour aider ton frère à enlever la paille qui est dans, dans son œil. » Et c'est bien ça. Au plus on va travailler nos propres souffrances, ce qui n'est pas verbalisé, ce qu'on ne comprend pas de nos réactions, de, de nos angoisses, de nos peurs, de nos colères. Tant que ce n'est pas mis en lumière tout ça, eh ben on, on, on va voir de l'autre simplement ce qu'on projette sur lui, mais pas la réalité. Une fois qu'on est au, au clair avec soi-même, on peut comprendre l'autre dans sa singularité, dans son côté unique. En réalité, le, le psychanalyste, être allongé, c'est n'est pas anodin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de psychanalystes qui ne disent pas un mot et je trouve ça relativement abandonnant et, et souffrant. Moi, je parle, j'essaye juste de poser les bonnes questions pour que euh, mon patient trouve ses bonnes réponses. Mais du coup, je vous pose la question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Quel a été l'impact du divan sur votre vie Qu'est-ce que vous avez décidé Qu'est-ce que vous avez changé
1: je crois que c'est dans, dans les temps qu'on suivit parce que c'est jamais c'est pas un coup de baguette magique mais petit à petit des choses se sont réalisées en moi et j'ai commencé à croire en moi. Je savais mentalement avec celui qui pense en moi je savais que j'avais été abandonné je savais tout euh, on va dire carré euh, sur le papier la théorie je la connaissais mais le fait de verbaliser et surtout sur le divan pas de l'adresser de m'adresser à quelqu'un en face à face mmh. mais sur le divan de m'adresser à moi-même devant un témoin devant l'analyste le, le, qui est témoin de ce que je me dis à moi-même, eh bien, ça m'a permis de, de, de dire, pas qu'avec des mots, mais de dire avec mes émotions, de revivre ces émotions et de faire la paix avec, et donc de réconcilier celui qui pense et celui qui respire. Et là, ben, le fait de croire en moi, peut-être je me suis autorisé, certaines choses, déjà à, à publier euh, certains livres, que, notamment de, autobiographique, que je n'aurais peut-être pas osé, mais là je me suis dit, ben, si ça peut être utile à d'autres, euh, si je dois montrer mon cul à tous les passants et que ça peut être utile à d'autres, eh ben c'est peut-être ça mon rôle d'humain, c'est peut-être ça le sens de la vie. Et puis si euh, je deviens psychanalyste et que je peux accompagner d'autres sur leur chemin, eh ben mon, mon épreuve, mes épreuves auront leur utilité, elles auront servi à quelque chose, elles ne seront pas stériles. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez alcoolique. Est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes sobre Oui, ça fait euh, bientôt huit ans, début novembre, ça fera huit ans que j'ai pas touché une goutte d'alcool et que ça me pose plus de, de problème, en fait. Euh, et euh, depuis deux ans, j'ai pas retouché ni clope ni joint, puisqu'il y a deux ans euh, j'ai fait un infarctus et euh, il a fallu absolument que je m'arrête. Et là encore une fois, c'est un, un symbole du, du corps. L'infarctus, c'est le cœur qui s'arrête et qui qui m'a dit pour la première fois euh, je t'aime. Qui m'a dit mais toi tu 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 dis à tes patients, à tes analysants euh, écoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Et tu, tu tu toi tu prends pas une seule seconde pour te reposer. Et pourquoi toi tu tu comptes pour du beurre. Mm. Alors celui qui respire en moi a dit à celui qui pense et eh ben si tu veux continuer tu continues mais ce sera sans moi. Donc, j'ai interprété ce, cet infarctus comme une bénédiction. Ah, je comprends. Et est-ce que vous liez euh, votre, euh, votre sortie
0: de l'alcool et d'autres substances, de vos addictions, à votre travail en psychanalyse
1: Oui, complètement. Complètement, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, une cure de désintoxication, c'est 95% d'échecs. Si vous faites une psychothérapie, ça redescend à 50% d'échecs. Et une psychothérapie, c'est bien, c'est notamment quand on est dans le comportementalisme, ça nous aide à, à, à changer de, de point de vue, reprogrammer son cerveau, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. De manière complémentaire, une psychanalyse va aller beaucoup plus profondément à chercher la source, la cause de ce qui nous a amené à trouver dans l'alcool la béquille qui va nous permettre de survivre. Donc, sans psychanalyse, euh, je continuerai à picoler, bien évidemment. C'est chouette.
0: Est-ce que vous pensez à d'autres nœuds que vous avez
1: rencontrés pendant vos neuf ans en tant qu'analysant Oui, bien sûr, il y avait la, la jalousie, forcément, parce que dans, dans l'abandon et dans le, le simple fait d'être un bâtard, un enfant de l'adultère, euh, forcément, euh, ma confiance était limitée. Et quand on ne s'aime pas on ne se trouve jamais suffisamment à la hauteur. Euh, N'importe quel autre mec euh, sera toujours mieux que moi. Donc, euh, euh, j'avais euh, j'avais effectivement cette jalousie. Et puis, peut-être aussi, euh, parfois trop protecteur, trop couvent, trop papa-poule avec mes enfants, parce que euh, je projetais ma propre histoire, la réparation de mon histoire. Mais quand on veut trop réparer son histoire, on fait abstraction de l'histoire singulière de notre gosse et on l'empêche de devenir autonome. Donc toute cette mise en lumière m'a permis de conscientiser. Et conscientiser, c'est quoi C'est redevenir sujet, simplement. C'est juste accéder à notre à ce qui fait la singularité de notre nature humaine, le libre arbitre. Hmm. Vous pensez
0: à un dernier nœud à partager Quelque chose d'important que vous avez travaillé sur le divan
1: La colère. La colère, parce que l'injustice que, que j'ai vécue dans, dans mon enfance, notamment... Euh, ma mère étant euh, quand même euh, un peu borderline, limite psychotique, hystérique, euh, il fallait la protéger. Donc, je ne pouvais pas me permettre de lui exprimer ni mes tristesses, ni mes colères. Il fallait, comme tout le monde m'a dit dans l'entourage, comme ma mère m'a dit quand j'étais petit, « Papa est parti, c'est toi l'homme de la maison maintenant. » Donc, on m'a castré on m'a castré mon enfance, comme tous les enfants qui, 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 à qui on dit cette phrase, « C'est toi l'homme de la maison maintenant. » On leur, on, le, on leur coupe leur enfance et donc on intériorise toutes ces colères, toutes ces euh, tristesses, toutes ces peurs, parce que si jamais on expulse toutes -tout ces émotions comment on va réagir maman Est-ce est qu'elle va devenir folle Est-ce qu'elle va en mourir Est-ce qu'elle va être enfermée dans un asile psychiatrique Et si c'est le cas, je suis trop petit à 7 ans pour m'occuper de moi-même donc je vais mourir donc on ferme sa gueule et donc ces colères eh ben, dès qu'elles trouvent l'occasion, elles vont bondir, elles vont sortir comme une cocotte minute. Euh, du coup,
0: comment elles s'exprimaient ces colères euh, anciennes sur le divan est au, au, est -ce, est -ce, Si vous êtes à l'aise de, de, de me raconter, euh, voilà, vous vous allongez, vous dites un peu ce qui passe par la tête, et, et soudainement, vous ressentez une colère que vous exprimez. Et, et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quand vous aviez 7 ans et que vous étiez enfant, ou au contraire, vous arrivez sur le divan avec cette clairvoyance, c'est vraiment cette intuition qui s'est passé quelque chose dans votre enfance, et vous remettez en mots directement la colère d'un enfant
1: Alors, non, justement, le, le, quand on est analysant, c'est-à-dire sur le divan, on va exprimer la colère euh, contemporaine. Qu'est-ce qui se passe qu qui me Qu'est-ce qui m'énerve dans mon couple Qu'est-ce qui m'énerve dans avec mon ado qui, qui ne m'écoute pas etc., etc. Et c'est le travail de, du psychanalyste de nous dire qu'est-ce que ça vous rappelle Tiens, vous avez fait un lapsus. Euh, c'est ça qui vous met en colère. Un petit peu comme quand vous vous êtes senti abandonné à l'âge de 7 ans. Il nous permet, en nous posant des questions, nous de faire les liens, de raccrocher les wagons et de nous rendre compte que ah oui, c'est pas ce qui se passe maintenant qui me met en colère, c'est ce qui se passe dans mon enfance, et c'est ça qui rebondit, la colère d'aujourd'hui, si elle, si, l'émotion qui est, qui est qui est surchargée aujourd'hui, c'est parce qu'elle vient réveiller quelque chose d'avant, on va pas fouiller le passé juste pour le plaisir d'aller fouiller dans la merde, j'ai un peu du mal à comprendre, j'entends qu'un psychanalyste peut, en entendant une, une
0: colère contemporaine, enfin moderne, enfin de, du maintenant, pardon, euh, que le patient raconte une colère, j'entends que le psychanalyste peut dire « je vous propose ce lien avec euh, ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant,
1: mais qu'est-ce qu'on en sait en fait ?» mais, dans, dans un premier temps, moi je vois avec mes, mes patients, on discute en face-à-face, -face, on les premiers rendez-vous, les 3-4 premières séances, c'est en face-à-face. Face. On fait, comme dit Boris Cyrulnik, on refait le récit de, de son histoire. Donc, on prend quelques notes. Tiens, il s'est passé ça dans l'enfance, il s'est passé ça en 2015, il s'est passé ça avec le père, ça avec la mère, le père est parti, la maman est morte ou je sais pas quoi. Et puis ensuite, quand on va sur le divan, eh ben la personne va parler de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ressent. On va la ramener toujours à... Qu'est-ce qu'elle ressent ici et maintenant euh, et, et là, on va faire des liens par rapport à sa vie actuelle. On va dire tiens, mais oui, il vous arrive ça, mais vous aviez déjà un symptôme de ça. On fait les liens avec nous, ce qu'on a marqué avec le récit de l'histoire. Si je devais expliquer ça une nouvelle fois à votre nièce qui a qui a neuf ans, je lui dirais bah tu sais moi quand je regarde le roi lion, et eh ben à chaque fois je, ça me fait chialer. Et elle me dit mais mais pourquoi c'est c'est qu'un dessin animé et Je lui dis ben bah, oui. Au début, je savais pas pourquoi je s'y allais. Et puis, grâce à la psychanalyse, ben euh, mon psychanalyste m'a amené à, à verbaliser qu'est-ce que c'est qui me fait pleurer ah ben, C'est quand le, le papa lion, euh, il meurt. Et pourquoi votre père, il est mort Maintenant, oui, mais euh, je sais pas. C est, c est, et ça me fait penser à quand j'étais petit, qu'un jour, il a disparu. Ah, Donc, en fait, je pleure pas pour le roi lion parce que c'est ce dessin animé qui me fait pleurer. Je parle, je pleure pour ce, ce, ce que le roi lion réveille de mon histoire, mmh. de mon papa qui est parti. Il est, il est pas mort, mais dans ma vie, il est mort, il a disparu, et j'en ai souffert et j'ai rien dit à ce moment-là. Donc vu que c'est pas sorti, c'est resté en moi cette tristesse. Et quand je vois le roi lion, ça permet à celui qui respire en moi de l'exprimer, de le pleurer de le verbaliser avec mes yeux. C'est très clair.
0: J'ai envie de vous demander, euh, est-ce que vous vous souvenez à quel moment donné vous vous êtes dit « j'arrive à la fin de mon analyse » en tant qu'analysant
1: Oui, c'était euh, mon analyse personnelle qui a duré six ans et ensuite une analyse didactique qui a duré trois ans. Donc les neuf ans ont été séparés en deux parties. Et la fin de cette première analyse, c'est à un moment donné, j'avais l'impression de de ne plus euh, de ne plus avancer de euh, que qu'il y avait déjà depuis quelques mois une sorte de stagnation et qu'il fallait euh, que j'avais plus de questions que j'avais plus d'interrogations ou plus de d'émotions mystères je pouvais euh, comprendre mes émotions et en tout cas mes émotions n'étaient pas réprimées j'acceptais enfin mon hypersensibilité je, je n'étais pas à me dire euh, Ouais, je suis hyper sensible, donc je et puis euh, je je m'intéresse pas au foot, donc je suis pas un vrai homme, euh, ce que je me suis dit toute ma vie. Et j'ai besoin d'alcool pour montrer à quel point je suis dur et que je peux encaisser. J'avais plus besoin de ça. J'étais en paix avec cette sensibilité et même cette sensibilité faisait de moi l'homme que j'étais. Et comme je pouvais dire à mes enfants, euh, moi je suis un vrai homme parce que justement euh, euh, j'ai pas peur de pleurer. J'ai rien à prouver. Donc donc je suis un vrai homme. Et, et là, j'en ai parlé à ma psychanalyste, je lui ai dit, voilà, je pense que ben, je picolais encore, parce que les choses, il y a quand même une inertie, hein, vous savez, euh, essayer de faire un dérapage avec un gros ferry euh, à côté du port, il y a quand même un temps euh, euh, de, de, de ralentissement. Donc, euh, elle m'a dit, ok, ben voilà, qu elle, elle m'a interrogé sur ce que je pensais de mon parcours, hein, ce que je fais maintenant avec mes analysants aussi, euh, une petite vision de tout ce qui s'est passé depuis le moment où je suis arrivé à euh, la première fois en analyse, et puis euh, comment je me sens aujourd'hui euh, la, la, la paix et puis la clarté qui s'est instaurée avec euh, avec mon inconscient, avec celui qui respire en moi, cette acceptation, cette euh, cette, euh, ce, cette manière de se réapprivoiser. Euh, je dirais comme disent les gens en spiritualité aujourd'hui, cette capacité à être euh, retournée chercher mon enfant intérieur, le prendre par la main et lui dire euh, ⁇ T'inquiète pas, maintenant je suis là et je t'abandonnerai plus jamais
0: ⁇ Et vous avez eu ce déclic-là euh, Vous avez re, euh, remis en mots un peu votre parcours et, pouf, quelques semaines plus tard, c'était terminé Oui. Concrètement, comment s'est passée la dernière séance Comment s'est passée cette fin d'analyse
1: pour vous euh... C'est marrant parce que vous me posez une question intéressante, un petit peu, je dirais, comme quand je suis sorti de ma cure des intoxications. À la fois, ce sentiment de liberté, ça y est, euh, je suis libre, j'ai fait mon travail. Et puis, à la fois, euh, mêlé à ce plaisir, cette excitation de d'une nouvelle vie qui commence, de cette liberté, de cet affranchissement, terme qu'on réservait aux esclaves. Hein. Euh, puisque j'étais esclave de l'alcool comme j'étais esclave de mon inconscient. Donc cet affranchissement, cette liberté mêlée d'une angoisse, d'une anxiété. Je suis tout seul maintenant, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis assez solide hmm. Un petit peu ce sentiment euh, d'être à poil, d'être tout nu. Et comment s'est
0: passé alors les, les temps sans analyse qui ont suivi Puisque, si je, si je me souviens bien, vous avez attendu plus un, un petit peu de temps avant de commencer votre formation de psychanalyste et de rencontrer, de re-rencontrer la psychanalyse euh, en tant qu'analyste, n'est-ce pas
1: Oui, un an. Euh,
0: vous avez cheminé seul, comment ça s'est
1: passé eh bien, Je dirais que la fin de l'analyse euh, a été dans l'été 2013 et euh, j'ai dit au revoir à l'alcool et ayant du mal à lui dire au revoir, euh, j'ai même augmenté ma consommation presque pour me mettre dans un suffisamment sale état pour me dire mais c'est je vais en crever c'est plus possible ce n'est plus moi et si je crève je vais faire subir à mes propres enfants euh, ce que moi j'ai subi je vais les abandonner et ça c'est inacceptable insupportable et deux mois après la fin de l'analyse à peu près deux ou trois mois je sais plus euh, j'ai décidé de rentrer en cure de désintoxication mmh. et, euh, et en sortant de la cure de désintoxication eh ben euh, il s'est passé peut-être quelques semaines euh, où je me suis dit bah ouais tiens je vais regarder sur internet si je trouve euh, des cours euh, gratuits ou euh, qu'on peut voir à l'université ou dans une fédération de psy parce que ça m'intéresse de voir ce que ça donne quoi mais sans trop y croire
0: vous allez me raconter ça juste avant qu'on passe à, au Serge psychanalyste. J'aimerais poser une dernière question au Serge analysant. Vous parliez tout à l'heure euh, de la masculinité, de la virilité, d'être un vrai homme et, et un élément que vous avez travaillé euh, sur, le, sur le divan. Euh, Est-ce que vous avez travaillé la question de la sexualité et je vous pose la question, euh, notamment parce que depuis euh, tous ces mois où je fais parler des gens sur leur dernière séance sur la psychanalyse, moi j'avais le préjugé qu'on allait parler beaucoup de sexualité, de cet intime-là, parce que j'avais ce préjugé-là qui circule, je trouve, autour de la psychanalyse. Personne ne m'a jamais parlé de sexualité. Est-ce que vous, c'est un sujet que vous avez travaillé sur
1: le divan et est-ce que vous êtes à l'aise euh, de dire euh, ce qui s'est passé autour de ce sujet Bien sûr, bien sûr, c'est un sujet que j'ai travaillé sur le divan parce que la, la sexualité est toujours ramenée euh, à la psychanalyse euh, ou vice versa parce que la, 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 la pulsion sexuelle est la première des pulsions euh, après la pulsion d'autoconservation, c'est-à-dire euh, manger pour euh, survivre. Euh, la, la première pulsion de vie que l'on a, c'est la pulsion sexuelle, c'est-à-dire la recherche du plaisir. C'est le sexuel au sens large du terme. Donc où va se sublimer, pour reprendre le terme de Freud, en quoi va se transformer cette pulsion sexuelle dans tous les plaisirs Le plaisir de l'apprentissage. Euh, moi, mon côté bavard, c'est la pulsion sexuelle du stade oral. Une fois qu'on a été sevré de, de, de ce sein qui nous amène la sécurité, la, la, qui nous rassure et qui nous donne ce premier plaisir sexuel, sensuel, une fois qu'on est sevré à, à peu près à l'âge de deux ans en général, eh bien, euh, on a d'autres plaisirs, se nourrir par soi-même, goûter d'autres goûts de nourriture que le lait, et puis parler, découvrir le langage. Et pour moi, le, le plaisir de parler, de faire des conférences, de chanter, c'est un plaisir sexuel. Dans le sens de la libido. Dans le sens de la libido. Et la sexualité en tant que telle, l'acte sexuel, euh, bien évidemment, il, il, il va venir, mais il est mêlé, effectivement, de, de ce désir de, de séduction. Mais le désir de séduction, c'est le besoin de reconnaissance. C'est le besoin de se sentir aimé, de se sentir reconnu comme existant. Euh, donc là où le sexuel se mélange euh, au, à l'existentiel, euh, le, le, la, la ligne est, est mince et ténue. Mm. Euh, le sexuel, pour moi, euh, il, il regroupe tout ça. Et bien évidemment, ben, je, en, en psychanalyse, j'étais... Euh, vraiment sans tabou et en confiance pour parler de, de mes fantasmes, de mes rêves, de, euh, de, de, de mes envies, de mes désirs, de mes fantaisies, et euh, d'avoir euh, de la part de ma psychanalyste toujours un œil euh, euh, sans jugement, et au contraire qui va me trouver des liens dans ce que je recherche, dans ce qui m'excite, dans ce qui me fait plaisir, des liens avec... Euh, simplement euh, mes besoins existentiels, tout simplement mes besoins de reconnaissance mes besoins euh, de me ressentir vivre mm -hmm. euh, ma posture aussi vis-à-vis -vis, euh, de, de la mère, vis-à-vis -vis du père c'est tout ça qui se rejoue bien au-delà du, du sexuel euh, au sens animal du terme le sexuel chez l'homme il est rempli de symboles parce que l'homme est un animal de langage ben Merci. Mais c'est avec plaisir, Guillaume.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanouis Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.